0: Ciao, sono Giada Capodilupo da adararchitettura.com Oggi ti voglio svelare l'ultimo segreto, l'ultima caratteristica che deve avere un buon progettista per essere un progettista di successo, per posizionarsi in quell'1% che è successo nella vita e nel lavoro. Se hai seguito i primi due video hai capito che per essere un buon progettista di successo devi avere ben tre caratteristiche e nei due video precedenti abbiamo visto le prime due. Quindi oggi vediamo l'ultima e vediamo di che cosa si tratta. Qual è la terza caratteristica, la differenza che fa la differenza? Ebbene, la terza e ultima caratteristica che deve avere un progettista edile, ma aggiungerei una persona per avere successo, è il focus, il rimanere focalizzati. Può sembrarti una banalità, ma se ci vai a pensare nel tuo percorso universitario, chi era che dava sempre gli esami in tempo, che stava lì sul pezzo, chi sul lavoro magari si prende gli appalti migliori, chi è che si aggiudica cose magari migliori rispetto a quelle che in questo momento stai ottenendo tu e che ti rendono insoddisfatto? Le ottiene? chi sta sempre sul pezzo, chi rimane focalizzato, chi non si fa distrarre, chi si fissa un obiettivo e va dritto a prenderselo e fa tutto ciò che è in suo potere per realizzarlo e soprattutto chi non si accontenta, non si accontenta di una formazione mediocre, di una preparazione mediocre, di una competenza mediocre, chi fa sempre quello sforzo in più, quell'ultimo scatto, anche se è stanco, anche se eh, in quel momento non ce la fa, anche se in quel momento vorrebbe essere altrove, al mare, a fare altro, eh, il professionista di successo rimane focalizzato sul suo obiettivo e non si schioda finché non lo ottiene. E quindi, per prima cosa, non bisogna accontentarsi. Non bisogna accontentarsi innanzitutto di una formazione mediocre, perché è quella che sta alla base di eh, ogni cosa e come ci si accontenta come non ci si accontenta andandosi a scegliere eh, dei formatori che siano intanto di un buon livello ma soprattutto che mostrino dei risultati io ho avuto dei docenti universitari che veramente c'era da mettersi le mani nei capelli cioè la professoressa della mia tesi di laurea mi ha detto di non rappresentare i pilastri perché erano brutti che si vedevano in pianta io così <ride> e la, per non dirle insomma prof ma che cavolo sta dicendo gli ho detto ma magari forse è meglio di no perché se capita in commissione uno strutturista che faccio che gli dico che non ho messo la struttura ma io dico brutta cretina ma ti pare che non, de, non, non metto i pilastri in, nella mia nella mia pianta ma che cavolo cioè la pianta si basa anche sull'orditura, su della, cioè, delle, ci sono degli edifici stupendi dove, che sono basati proprio sulla visibilità della struttura e io che faccio un cerimento perché sono brutti, <ride> ma che stiamo scherzando? Ecco questo magari è il tipo di formatore che io non mi sarei scelta eh, a vita, in quel caso ho fatto buon viso a cattiva sorte e e sono andata avanti, insomma ho ho, ho fatto in modo di rappresentare i pilastri ma poi mi sono andata a cercare dopo l'università dove bene o male era un po' obbligata la scelta altri tipi di formatori persone che mi, ehm, che mi innanzitutto mi mostrassero della, dei risultati nel, nella vita lavorativa perché io non voglio andare dai qua qua ra, qua e, e ho fatto in modo pian piano di collezionare delle esperienze che mi permettessero di essere un formatore di esperienza con dei risultati perché là fuori di gente che se la racconta ce n'è tantissima io sono stata in dei centri quando le prime volte che cercavo annunci di lavoro, prima di poi capire che era meglio che mi mettessi in proprio, eh, cercavano, mi ricordo che cercavano dei formatori eh, che, con esperienza di formazione, ma non necessariamente con esperienza lavorativa, quindi no, persone che mettono in pratica quello che fanno, solo persone che lo sanno fare in maniera teorica, questo è quello che c'è là fuori. E, e, e io ho fatto domande anche in centri di formazione. Importanti eh, che, che macinano parecchi studenti sul territorio di Roma, ma anche fuori, e questo è quello che c'è là fuori. Quindi, prima di andarti a scegliere uh, una, un, un centro di formazione, vati a guardare un attimo che cosa può annoverare quel centro di formazione, che tipo di esperienza, che tipo di risultati può annoverare perché là fuori c'è la qualunque, là fuori la gente pensa solo a guadagnare e allugare sulle spalle degli altri senza avere il focus su quello che eh, veramente è veramente importante per la persona. Dal mio corso la gente non se ne va se non ha imparato, per questo io gli faccio i guabbinare a vita, per questo nel mio percorso di studi che offro non c'è ehm, solo il corso, ma c'è un'assistenza a vita, non te la dà nessuno là fuori. Ma perché? Perché costa soldi e tempo e la gente ti vuole vendere il corsetto per guadagnarci e poi passare al prossimo. Io non voglio passare al prossimo finché tu non sei soddisfatto, non hai imparato e non solo, finché non hai messo in pratica quello che ti ho insegnato e non ne fai un cavallo di battaglia nella tua vita lavorativa. Io non ti mollo fino a quel, finché tu non sei completamente autonomo. Mi farebbe molto più comodo insegnarti le cose parzialmente. Perché eh, sti cavoli? Voglio dire, no? Eh, dipendi sempre da me. È come l'idraulico che ti t'aggiusta al lavoro, ma ti lascia sempre quella vitarella un po', un po' smoscia, così eh, poi torni, torni da lui e lo richiami perché di nuovo la perdita. No, io la perdita la chiudo e, la, e faccio in modo che tu non la abbia mai più. Questa è una prima cosa. La seconda cosa a cui devi fare attenzione per rimanere ben focalizzato è anche scegliere sempre. Il meglio, ma scegliere delle garanzie, non andare alla cieca. Abbiamo detto che all'inizio di un percorso lavorativo, quando hai appena terminato quello di studi, di fatto hai ancora tanto da imparare. E allora, così come hai scelto un'università che fosse riconosciuta in modo tale che tu potessi avere una rosa di possibilità davanti a te lavorative, e quindi io per esempio ho cercato anche un'università che fosse nota, conosciuta io mi sono laureata alla Sapienza cercando insomma di non andare all'università di Pinco Pallo ma un'università che fosse riconosciuta sia a livello italiano ma anche a livello europeo perché non mi voglio precludere le possibilità lavorative anche all'estero e allo stesso modo ho cercato nella mia formazione dopo la laurea centri che mi dessero eh, attestati riconosciuti e non puoi capire il mio disappunto quando pensavo di essere in uno di questi perché poi là fuori te la intortano bene e mi sono resa conto che per quello che mi serviva nonostante avessi fatto dei corsi presso degli enti importanti ma comunque enti privati che non non avevano chiesto a terzi di qualificare la loro formazione, ma di fatto se la autocertificavano. E poi a me quelle certificazioni, sì, avevo imparato le competenze, ma non avevo le certificazioni valide per quelle competenze. È bella fregatura! Quindi io mi sono dovuta rifare dei corsi da capo presso magari centri centri meno importanti, ma a livello di, di fama, però più validi, perché mi davano degli attestati che erano veramente validi in tutto il mondo e non solo l'attestato privatello. Quindi, attenzione dove vai. È vero che devi rimanere focalizzato, ma la focalizzazione non è solo sui contenuti, ma è anche a chi te li dà questi contenuti e che garanzie ti offre. Per esempio, soddisfatto o rimborsati? Non trovo nessuno. Da me? Tutti quanti vengono e hanno 15 giorni soddisfatti e rimborsati, quindi tutti i corsi che prendono, se non ritengono che siano opportuni per la loro carriera, possono chiedere rimborso al 100%, io non faccio domande, gli restituisco il, il denaro. Ti assicuro che finora non l'ha chiesto mai nessuno, perché sono tutti ehm, corsi estremamente validi e di estrema preparazione. Tutti sono rimasti estremamente contenti eh, dal dalla mia formazione e lo puoi vedere dal, dai commenti dei miei studenti c'è cioè nome e cognome perciò se conosci uno di quelli lo puoi chiamare e chiedergli personalmente la, il tuo parere E questa è una cosa che non la fa nessuno là fuori ma perché nessuno gli interessa e poi un'ultima cosa rimanere focalizzati vuol dire avere la capacità di riconoscere che pagare il prezzo di quella formazione, sia a livello economico ma che soprattutto a livello di investimento di tempo, è molto più importante che il prezzo che che pagheresti nel non avere quella formazione. Se io oggi non avessi speso migliaia di euro tra master, corsi fatti a parte per approfondire, certificazioni... Io oggi non guadagnerei delle cifre perché non avrei quelle competenze, non mi sarei fatta... Um, eh, non avrei collaborato con delle aziende così importanti se non avessi investito in quella formazione negli anni precedenti. Quindi domandati i soldi, il tempo che adesso stai risparmiando perché scegli di fare da te che... Cosa ti preclude in futuro nella tua formazione e nel tuo lavoro? Perché la formazione e la certificazione che scegli di non avere oggi, sì, dici vabbè ho risparmiato questi soldi, ho risparmiato questo tempo, posso dedicarlo ad altro, ma domani? Quando domani la normativa passa e il BIM diventa obbligatorio? E tu che fai? (ride) Cosa fai? Dove vai a lavorare? Come ti posizioni nel mondo del lavoro? Quando uh, vengono e ti chiedono il render e ti offrono 1000 euro per il primo render e tu non hai studiato per farlo e per farlo velocemente nei tempi, che cosa fai? A me è capitato e io fortunatamente son- mi sono fatta trovare pronta. Ho avuto delle occasioni che non mi sono fatta sfuggire. Io sono stata presa a collaborare in questa ditta edile molto importante e... Così dall'oggi al domani ho preso in mano un progetto, gli ho garantito, gli ho fatto vedere che, che ero una persona competente, eh, gli ho presentato le certificazioni, ma poi soprattutto gliel'ho dimostrato sul campo. A me hanno dato un progetto in mano io lo tengo da sola, porto avanti da sola questo progetto su un intero studio di... Su un intero ufficio tecnico di più di 10 persone. Eh, quindi, tutta la, la, la cosa bella che, che vuoi, ma se io non avessi investito Uh, il mio tempo per imparare queste cose, queste competenze, oggi non avrai questi risultati. Oggi non, non sarei uh, in grado di gestire da sola delle commesse così grandi e quindi ma è l'essere focalizzati è un essere focalizzati a 360 gradi non solo sull'obiettivo da raggiungere a livello di formazione e competenze ma l'essere focalizzati che non ci si deve accontentare che si deve investire del tempo e del denaro perché la formazione di qualità si paga e l'essere consapevoli che non sei arrivato questo fa parte del focus quindi se anche tu vuoi fare la differenza nella tua vita lavorativa se pensi che oggi ci sia qualcosa da migliorare, non esitare a fare quel passo in più e a posizionarti subito in quell'1% che è successo, perché non avrai altre occasioni. Se oggi sei qui ad ascoltare questo video vuol dire che è questo il tuo momento per te. Se queste parole ti risuonano in testa vuol dire che si attecchiscono vuol dire che è il momento giusto per te, non esitare oltre perché Eh, L'investimento in termini di tempo, di di soldi, di di tutto quello che sia, che oggi pensi che stai risparmiando, te lo ritrovi il conto quando ci sarà quell'opportunità lavorativa che vorrai cogliere e che non potrai fare e qualcuno ti passerà davanti perché non hai quella competenza in più, non ti sei messo in gioco e non l'hai fatto oggi. Quindi non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Io ti aspetto nella mia rete di studenti su adararchitettura.com. Ciao!